0: Aujourd'hui, pour le 19e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Bernard, gross marketer chez Iconoclast. Bonjour Mathieu. Bonjour Marc. Alors comment vas-tu et surtout, euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Mais ça va très très bien Marc, je suis ravi, euh, ravi de, de faire ce podcast ce matin. Euh, je... Moi, pour me présenter, je suis Mathieu Bernard, en fait je suis juste un gars de... 32 ans qui essaie de, de cheminer vers la version la plus aboutie de lui-même, euh, avec euh, beaucoup d'erreurs et quelques réussites. Euh, par exemple, moi, à la base, mon, mon kiff, c'était vraiment le sport et, euh, et l'extérieur. Et je m'étais promis, quand j'étais petit, de ne jamais travailler assis à un bureau. Et euh, voilà, bah, je me suis retrouvé à faire une classe préparatoire, une école de commerce. Euh, et puis, ça fait plus de 10 ans que je fais de la vente en ligne, du growth et du marketing. Euh, dans des grands groupes, dans des plus petites boîtes, assis à un bureau. Euh, donc je suis, je suis passé chez euh, Unilever, chez LVMH, puis dernièrement ensuite dans pas mal de, de startups, j'ai été aussi un peu freelance. Et euh, voilà, là, mon, mon dernier poste, c'est euh, Chief Marketing Officer chez Iconoclast, qui est une école de vente. Euh, donc euh, même si j'ai plutôt un profil de, de marketeur, euh, la vente m'a suivi euh, dans toute ma, ma, ma courte carrière jusque-là. Euh, ça a toujours été un fil rouge euh, puisque j'ai démarré, euh, j'ai démarré ma toute première expérience c'était commercial de terrain à la SACEM euh, c'était en 2010 et ensuite j'ai fait de la vente en ligne donc moi plutôt un profil de vendeur B2C en B2C en fait on différencie pas trop un hein, vendeur de marketeur. et, euh, et j'ai re-switché euh, dernièrement dans, euh, dans le monde de la vente B2B euh, chez Iconoclast où on forme, euh, on forme des, des, des business developers euh, pour euh, tout l'écosystème euh, en quatre mois.
0: D'accord. Et donc euh, chez Iconoclast, euh, tu es euh, grosse marketeur, marketer. Quelle est ton
1: ta mission Eh ben, ouais, euh, précisément mon, mon poste. Même si ça veut tout et rien dire. C'est dépend de la boîte. C'est, c'est CMO, Chief Marketing Officer. Et en fait, euh, dans une petite boîte comme Iconoclast, euh, qui est encore petite, qui a Iconoclast, ça a même pas trois ans. Donc moi, je suis arrivé tout au début. Dans une boîte comme Iconoclast, le chief marketing officer, il fait surtout de la croissance. Donc, c'est pour ça que, que moi, c'était parfait mon profil parce que je fais du growth marketing. J'étais spécialisé dans le B2C et nous, Iconoclast, il fallait qu'on aille chercher des, des, des élèves, des potentiels élèves. Et donc, moi, mon métier, pendant euh, depuis deux ans et demi, ça a été de faire euh, croître euh, le business et la marque. Et donc, pour faire croître le business d'Iconoclast, on vend de la formation. Euh, le but, c'était d'aller chercher des gens euh, qui voulaient changer de vie et, de, et passer de euh, hôtesse de l'air, euh, kinésithérapeute, professeur de sport à business développeur. Et, et ce qui est intéressant euh, dans cette dynamique de croissance, même si on est une boîte B2C, en fait, on vend des formations qui sont des transformations de vie. Ça dure quatre mois, ça coûte 5000 euros et les gens sortent dans un tout nouveau métier. Donc, en fait, on fait du B2C avec quand même beaucoup de process B 2 B parce que c'est de la vente en one to one mais assez longue et, euh, et qui implique euh, qui implique un gros changement pour pour les gens et donc une réflexion plus plutôt longue euh, ouais voilà mes missions en croissance du business c'est de la marque et D'accord. donc euh, au fur et à mesure de ces deux ans et demi j'ai fait de plus en plus de, de moins en moins de growth pur et de plus en plus de marketing et, euh, et en tant que, qu'associé avec euh, Marie j'ai aussi euh, fait la fait la levée de fonds qu'on a fait au début de l'année dernière pour accélérer la croissance de la boîte.
0: Ok. Du coup, euh, comment vous recru- recrutez vos, vos nouveaux euh, entrants, vos nouveaux apprenants
1: On a testé plein de choses, Marc. Euh, on a testé plein de choses en termes de canaux d'acquisition, mais globalement, nos nouveaux, euh, nos nouveaux apprenants, on, on, on a une sorte de process de sélection parce que Iconoclast, on on dit qu'on est ouvert à tous mais pas n'importe qui, tu vois. parce que nous notre promesse euh, l'école de vente iconoclaste notre promesse c'est qu'en fait tu es embauché ou, ou remboursé, si tu veux. tu trouves c'est un CDI à la fin, si tu veux. Sinon, on promet aux gens de les rembourser. S'ils trouvent pas de CDI au bout d'un an après avoir fait iconoclaste, on les rembourse. Donc on on se positionne comme ça et donc on on va mettre nous 100 de nos efforts pendant la formation pour faire en sorte que que les gens bah à coup sûr quand ils passent par chez nous, ils trouvent un job et aujourd'hui c'est le cas, on a 100 de, de taux d'embauche à la fin. En revanche, on peut pas avoir juste quelqu'un qui est venu chercher de la lumière. Donc quand on a quelqu'un qui est intéressé par Iconoclast, ce qu'il va faire, c'est qu'il va suivre une sorte de processus en trois étapes. Il va d'abord euh, remplir un questionnaire de motivation. Ensuite, il va euh, il va euh, potentiellement faire un cas pratique. Ça, on l'a testé avec et sans. Et ensuite, il fait une sorte de petit entretien, euh, comme un entretien RH en fait, pour tester. On va vraiment tester le potentiel et la motivation. Et le process de sélection pour rentrer chez Iconoclast, en fait, on l'a pas euh, établi au hasard. On l'a établi comme un process de sélection RH dans une entreprise, plus ou moins. Et Parce qu'en fait, ce qu'on dit aux gens qui arrivent chez nous, c'est que ben oui, c'est une école. Mais en fait, euh, les quatre mois d'iconoclasse, trois mois et demi en réalité, parce que les, les derniers jours sont, sont destinés à la, à la recherche d'emploi pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, c'est comme une période d'essai. Quand ils arrivent chez Icono, ils sont sales en période d'essai, d'essai. Et nous, notre promesse aux entreprises, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui viennent recruter chez nous, c'est qu'ils vont être, euh, opérationnels dès le jour 1. Donc, en fait, le process de sélection Iconoclast, c'est comme un process RH. Ils arrivent en période d'essai chez Iconoclast, ils ressortent, ils ont déjà fait, euh, 3000 calls, euh, 700, enfin, euh, 3000 appels, 700 euh, rendez-vous, euh, 700 calls, euh, une centaine de rendez-vous, et ils ont déjà closé des, des vrais clients pour toutes nos boîtes partenaires qui viennent, euh, qui interviennent chez nous.
0: Ouais, wow, le rêve. C'est toute la formation euh, des commerciaux qui devrait être comme ça, c'est dingue. C'est une, bah, une formation espère. pratico-pratique, quoi. c'est, c'est top.
1: Ouais, on est, ouais c'est, euh, c'est euh, vraiment 20% de théorie, 80% de pratique, Donc, c'est ce qu'on dit chez, chez Iconoclast. Parce que la, la, la philosophie qu'on a, et en tout cas que moi je partage, de la vente, c'est que la vente, c'est un peu comme le, le, le poker. Je crois qu'on pourrait dire pour le poker, mais aussi pour les échecs, pour pas mal de choses. Pour l'exemple, c'est qu'il faut 5 minutes pour euh, apprendre les règles, en tout cas au poker, et toute une vie pour devenir bon. Tu vois Et la vente, dans, à une autre échelle, bien sûr, il y a quand même un aspect où les règles et la technique, parce que c'est un métier technique, s'apprend, il faut l'apprendre, mais euh, ensuite, c'est que du sport, que du muscle, que de la pratique. C'est vraiment l'approche qu'on a chez Iconoclase. Donc, en fait, les 20% de théorie on va les les dispenser par par le jeu à nos élèves et sur des et sur des sessions plutôt du lundi, tu vois, on a sur une semaine, c'est surtout le lundi où il y a de la théorie et il faut apprendre la vente la vente d'après vente donc la prospection, il y a plein de techniques, le rendez-vous, le closing. Voilà, avec tout le spin selling, le simac, enfin que des choses dont tu es euh, <rire> sur, sur lesquelles tu es bien meilleur que moi je pense mais qui ne qui ne s'invente pas. Et ensuite, c'est 80 de pratique et euh, là c'est que des, des boîtes extérieures qui viennent qui, qui, qui présentent leur boîte et les iconners donc euh, vont faire du call, par exemple de la prospection en réel pour Doctolib, prendre du rendez-vous pour Doctolib et en fait vont faire que pratiquer pendant pendant 4 mois et là je pense qu'il y a un, il y a un vrai parallèle où, avec le sport nous on essaie de, de faire en termes d'état d'esprit en termes de, de pratique c'est qu'il faut se muscler, quoi. il faut installer des routines des rituels et en fait au cours des 4 mois nos, nos apprentis sales vont, vont apprendre à vont apprendre la théorie bien sûr et ensuite après ils vont apprendre leur manière de faire nous on, nous on va plutôt les expliquer sur euh, enfin les accompagner pardon sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire comment mettre en place des rituels puis ensuite ils vont chacun trouver leur euh, leur truc tu vois toi même tu sais qu'il y a pas euh, y a pas une manière de, de closer un client il n'y a pas une manière de dire bonjour Il y en a qui peuvent démarrer par euh, comment ça va d'autres est-ce que je vous dérange et en fait, Selon euh, selon euh, qui tu es, ça va euh, et selon ta technique derrière, ça va plus ou moins bien marcher pour toi. je sais que Arnaud, qui est sales coach chez Iconoclast, le sales coach i- historique, il démarre souvent par « Est-ce que je vous dérange ?» Et il y a pas mal de, de, de sales qui pour qui ça marche pas du tout, mais lui en fait, il arrive à enchaîner derrière et, euh, et, et c'est sa technique à lui quoi. Et voilà. Et, comme, et donc il y a cet aspect sport, sport chez Iconoclast, je pense qu'il est lié à la, à, vraiment à la pratique, aux muscles. Et ça, euh, moi c'est un état d'esprit que j'adore ensuite, il y a l'aspect un peu plus scientifique, parce que ce qui ne se, ce qui ne se mesure pas ne, ne s'améliore pas. Et, euh, et, et, et donc, euh, bah derrière cet aspect pratique, il faut à la fois être le sportif à l'entraînement, être dans des routines, enchaîner, enchaîner, enchaîner l'école par exemple, et aussi un petit peu le scientifique dans son, dans son labo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on, qu'on s'entraîne, qu'on, qu'on, qu'on commence à atteindre des petits plafonds sur certaines techniques... Il va falloir se dire, tiens, je vais faire l'hypothèse que je pourrais faire mieux en changeant, par exemple, mon bonjour. Et là, c'est comme le scientifique dans, dans son labo, on va tester et, euh, et, et s'améliorer. Et donc, euh, et donc ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas une manière euh, de faire, mais plusieurs. En revanche, il faut beaucoup faire pour, pour y arriver.
0: Ok. Ouais, j'adore ce que tu ce que tu partages, Mathieu. Je te remercie déjà. Ça démarre très, très fort. Euh, notamment bah, le sport hein. tu sais que moi je suis ancien sportif donc forcément ça me parle le rapport entre sport et vente les rituels aussi ça me parle on va y revenir parce que je crois beaucoup à la puissance des rituels pour euh, pour devenir performant dans ce métier et puis surtout ce que j'ai noté c'est que bah, chez Iconoclasse euh, les apprenants, les étudiants sont formés par des professionnels et pas par des profs hein, qui sont très ouais, c'est hyper dans la théorie
1: c'est hyper important, ouais ouais, des professionnels. Alors déjà, effectivement, le, le, le setup d'Iconoclast, c'est qu'il y a des sales coachs, en fait, c'est que des anciens, euh, donc là, c'est Arnaud, Julien, Vanessa, Philippe, c'est que des anciens commerciaux, même directeurs commerciaux. On a plutôt La moyenne d'âge, c'est plutôt 40 ans hein, pour nos sales coachs, donc ils ont quand même une bonne expérience déjà et euh, ils ont chacun leur particularité. D'ailleurs, il y en a un qui était pro dans la négo, un autre qui était plutôt pro dans le code call. Bref, les sales coachs vont vraiment être là pour euh, délivrer. la Ils vont se diviser par classe, déjà, parce que pour nous, c'est hyper important que chaque sales coach ait au maximum 20-25 personnes pour connaître les gens et apporter un vrai coaching personnalisé. Et en fait, eux, ils vont apporter de la théorie. Ils sont obligés de venir l'apporter avec leurs histoires personnelles, toujours. Mais ça, ça va prendre vraiment euh, que le lundi. Et ensuite, dans toutes les sessions pratiques euh, des autres jours, ils vont être là pour écouter. Pendant une session de call-call, ils vont écouter comment progresse chacun de, de, de chaque personne de leur de leur classe et euh, et leur donner des tips pour s'améliorer. Ils vont être là en support, ils vont être là pour les porter, pas là pour leur dire comment faut faire. Et en fait, ils sont tout le temps présents, mais la réalité, c'est que eux, c'est des anciens professionnels et ils ont une approche plutôt coach. C'est pour ça qu'on les appelle des, des sales coach plutôt que professeurs. Mais surtout le reste de la semaine, et ben bah, une semaine une semaine type, il y a euh, dès le mardi un intervenant qui est un professionnel dans l'entreprise qui va venir par exemple le directeur des ventes de Doctolib pour reprendre l'exemple qui va donner le matin les grandes comment Doctolib ça marche et en fait comment ils font de la vente chez Doctolib quels sont les différents métiers et en fait euh, bah, pour la prospection s'ils sont dans la période de prospection du programme comment Doctolib prospecte et l'après-midi ils vont tous prospecter pour Doctolib pour de vrai ils vont prospecter ils vont téléphoner à des médecins pour les référencer sur la plateforme par exemple et, euh, et en fait ces gens là euh, comme le directeur des ventes de drlib de bah, c'est que des professionnels de la vente qui viennent qui sont en activité donc c'est super ça donne des aspects très concrets de, de comment se passe la vente dans différentes entreprises parce que c'est jamais structuré pareil c'est toujours différent en termes d'état d'esprit en termes de structuration en termes de de, de méthode et même parfois en termes de de, de manière de, de d'incentiver les sales et euh, c'est une personne qui vient intervenir parce que souvent elle a des besoins en recrutement derrière. Donc en fait, la magie d'Iconoclast c'est qu'on essaie de réconcilier deux mondes des personnes qui veulent se former de manière ultra efficace, euh, qui veulent pas forcément un diplôme mais un métier en réalité, et, euh, et qui veulent changer de vie, et des entreprises qui ont absolument besoin de recruter des personnes opérationnelles rapidement. Et donc euh, on fait matcher tout ça. Donc c'est pour ça que toutes les semaines, différentes entreprises qui viennent, qui pitchent leur boîte et, euh, et qui permettent à nos iconeurs de bosser directement pour elles sur l'après-midi. Ça permet aux Econners, de voir, différents, de voir la vente, la prospection, la prise de rendez-vous, la négo, le call-call sous différents angles. Et euh, ça permet aussi de voir différentes entreprises, différentes in- industries. Pour eux, c'est génial. Et ça permet aux, aux, aux gens qui interviennent, qui sont souvent des, des directeurs des ventes ou des CEO pour des plus petites boîtes, de, de, de repérer des, des talents ou des profils qui vont euh, pouvoir potentiellement recruter à la fin des 4 des mois. 40% des des iconeurs des sont généralement recrutés avant même la date de fin.
0: Ok. Ah oui, c'est le cercle vertueux parfait euh, du recrutement de de la mise euh, à l'étrier, enfin le de mettre le pied à l'étrier de la vente. Enfin, c'est vraiment euh, chapeau et iconoclaste, hein, vraiment.
1: On, on, on essaie, on essaie, Marc. <rire>
0: et du coup, euh, ça, euh, vous sortez des bizdev, donc euh, après ils vont essentiellement bosser dans la tech.
1: Franchement, ils vont bosser dans toutes les industries. Euh, tout le monde a besoin de, tout le monde a besoin de vendeurs. Donc oui, comme on est une boîte euh, iconoclast sortie de l'écosystème euh, tech parisien, bien sûr, on a beaucoup de, on a beaucoup de partenaires tech, euh, néanmoins, il euh, y en a beaucoup qui vont bosser euh, dans l'immobilier, il euh, y en a qui vont bosser dans des plus grosses boîtes, il y en a leur profil, c'est plutôt euh, d'aller boucher chez un Uliver, chez un, un Sixt, euh, location de, de voiture. Donc en fait, non, on a a vraiment des gens, bien sûr, on a un gros cœur tech, mais justement, nous, on s'attache à ce que nos partenaires quadrillent euh, le plus d'industrie possible et surtout le plus de taille de boîte possible parce qu'on a des profils qui ont aujourd'hui de 18 ans à, dans la promo actuelle, ça va de 18 ans à 65 ans. Euh, donc euh, des gens qui ont différents, eu bah, u- des vies différentes et différents niveaux d'expérience et qui n'ont pas forcément les mêmes aspirations un, un, un jeune de 18 ans qui a les dents qui règle le plancher c'est génial, il va aller euh, dans une boîte euh, comme SumUp qui est partenaire où plus il bosse plus il, va, euh, plus il va bien gagner sa vie il va sortir des super salaires pour, pour, son, pour son âge mais il va bosser de 8h à 22h et il va s'arracher pour ça on a des personnes qui ont plus d'expérience, mais qui ont un équilibre de famille à, à gérer et qui vont aller euh, dans des entreprises ou sur des postes, par exemple, en compte management qui requièrent, qui sont pas forcément accessibles quand tu démarres, qui requièrent un certain, un certain niveau d'expérience, mais qui, euh, mais qui peuvent être plus faciles à, à organiser en termes de, de vie, de vie euh, perso aussi, quoi.
0: Je comprends. Et essentiellement, c'est euh, c'est pas forcément des, des, des mises en situation en, en, en téléphone, c'est aussi euh, des entretiens physiques qui sont réalisés. Il n'y a pas que du, du phoning
1: Alors, il y, y a beaucoup de phoning ou de visio euh, parce que le Covid est passé par là. Donc, même à un moment, on a dû tout faire à distance. Euh, néanmoins, on est, euh, mais je pense qu'on est parmi les seuls à continuer à faire du porte-à-porte. C'est-à-dire que pour, euh, pour apprendre la prospection... Euh, tu sais le, le programme chez Iconoclast, il est, euh, il est en, il est, il suit le cycle de vente en fait. Hein, on va faire, on va faire l'avant-vente, la vente et l'après-vente en gros. Et donc euh, le plus dur, franchement, euh, surtout au début, bah c'est, euh, c'est la prospection quoi. C'est, c'est, le, c'est aller voir des clients à froid. Et, euh, et donc il démarre. On a des partenaires. Euh, je crois que cette fois, je sais plus le nom des partenaires euh, qui ont fait cette promo, mais c'était des vendeurs de. C'est, des, c'est, c'est une boîte qui détient des. Qui, qui produit pardon des des boissons euh, des boissons je crois pas je crois que c'est des thés enfin, en tout cas on, ils sont allés faire du porte à porte pour le compte de cette entreprise là au, au café hôtel restaurant ils se sont répartis les arrondissements et, euh, et rien qu'en une demi journée moi je les ai je les ai accompagnés euh, il ben, y a déjà des progrès énormes, et surtout, euh, après, ça soude les équipes, et surtout, après avoir fait du porte-à-porte, le, la prospection téléphonique, ça paraît beaucoup plus facile d'un coup, quoi. C'est, c'est clair. <rire> Donc, ça reste, euh, non, ça reste hyper important. Donc, ça, c'est le volet physique, il y a du porte-à-porte, mais en réalité, après, en, en trois mois et demi, ben, on n'a pas beaucoup d'opportunités de faire faire des entretiens physiques physiques, euh, il faudrait peut-être en, en arriver en en caler plus, mais c'est compliqué parce qu'on a des promos de 90 aujourd'hui, 100. Et donc, pour arriver à gérer une logistique avec une entreprise, euh, de la faire venir et de gérer des entretiens physiques avec des potentiels clients, euh, aujourd'hui, on n'a pas craqué, quoi, à part par le porte-à-porte. Je, si tu as une, si une idée, Marc, on est preneur.
0: Oh, ok, ok. C'était, mm. c'était une, une question qui m'intéressait, effectivement.
1: Allez Mathieu, euh, on va va démarrer
0: euh, directement sur l'objet du podcast qui est le mental dans la vente, justement. Donc, avec ce que tu as pu voir, selon toi, quelle est la meilleure qualité mentale euh, d'un bon vendeur
1: La meilleure qualité mentale d'un bon vendeur, euh, il y en a plein, mais je dirais de but en blanc, euh, la résilience. Moi, c'est le premier mot qui me vient en tête. Euh, tout simplement euh, bien sûr parce que j'ai vu euh, chez Iconoclast mais aussi par mon par mon vécu euh, j'ai euh, moi des expériences qui m'ont marqué c'est que euh, j'ai, j'ai fait deux expériences commerciales et en fait c'était mes, mes premières pendant que j'étais en étudiant en, en 2010 j'ai d'abord fait un peu de prospection téléphonique pour le compte d'un pour le compte d'un site qui référençait des gîtes et chambres d'hôtes euh, qui voulait concurrencer gîtes de France qui n'a pas émergé d'ailleurs ça s'appelait giteo.com et euh, et ça me faisait 10, 10 euros par, par heure. Super, super petit job étudiant. Bah, c'était surtout super dur. Et, euh, et, euh, et là, j'ai vu que euh, la difficulté, après euh, 10, 10 appels, 15 appels, à se prendre des noms, ou des, soit, des, soit même pas de décrocher, soit des noms, bah, ça devenait très, très dur. Et qu'il suffisait d'un appel, euh, parfois au bout d'une heure, c'était à la 45e minute, qu'il y avait enfin quelqu'un qui décrochait et qui disait bah, « ok, je suis chaud », il suffisait d'un appel pour euh, pour relancer la machine. Et, euh, et donc ne jamais. Enfin, ça, ça m'a montré que c'était juste statistique et complètement hasardeux. Ça dépend aussi. De, ça dépendait aussi de mon énergie, hein, je pense. Mais mais en tout cas, moi, qui n'étais pas bon, qui avait aucun niveau, c'était quand même au hasard. Ça pouvait arriver au bout de 10 minutes, comme 45 minutes. Il faut rien lâcher, quoi. Et ensuite, euh, j'ai, j'ai été commercial de terrain pour la SACEM. Donc, c'est la société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique qui collecte les droits euh, à tous les diffuseurs de musique en France. Et j'ai été euh, deux mois sur la zone drôme euh, donc là j'ai une petite histoire parce que j'étais tout seul dans une euh, donc c'était l'été il faisait 40 degrés j'étais dans une petite Citroën C1 non climatisée j'étais responsable de la zone de Romardèche et je devais aller faire les cafés hôtels euh, euh, restaurants pour aller euh, pour aller signer des contrats à tous ceux qui diffusaient de la musique et euh, alors déjà Parfois, on n'est pas bien, on n'est pas super bien accueilli. Et en plus, on était en période de, de crise pour ce milieu-là, donc c'était assez compliqué pour eux de, de payer pour euh, de payer une redevance musicale. Donc, euh, le, le métier, c'était d'aller au contact, d'expliquer et de signer des contrats, quoi. Et il euh, et, euh, et y a une petite histoire qui m'a marqué à l'époque, c'est que j'étais dans le dans, dans la Drôme, dans le Royan, dans le Vercors. J'étais à saint eulalie en Royan, et euh, je suis allé euh, toquer à la porte d'un, euh, d'un tatoueur-bar-kebab. Donc bah, ça a pas raté. Il m'a vu arriver avec mon ordi. Il m'a dit bah en fait dégage sinon je je, je, te, je te casse ton ordi sur la tête quoi. Et, euh, et donc ça démarré mal et ça m'a un peu ça m'a un peu choqué sur le coup. Mais mais j'avais déjà vécu euh, c'était dans le deuxième mois j'avais déjà vécu quelques 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 rencontres houleuses. Et, euh, et donc je lui ai dit bah écoutez, je, je comprends en revanche je vais juste m'arrêter euh, prendre un café prendre une pause euh, j'ai besoin d'une pause et si vous et si vous avez 5 euh, minutes je peux vous expliquer euh, je peux vous expliquer ce qu'il en est parce que moi je suis juste de passage et euh, et si je peux aider euh, je le ferai je sais bien que je ferai rien avec vous et, et ce qui s'est passé c'est que j'ai pris un café tranquillement et que j'ai discuté avec le gars qui était en fait plutôt plutôt sympa et qui m'a raconté qu'il était dans une passe difficile comme beaucoup de comme beaucoup de restaurants à ce moment-là et, euh, et je lui expliquais un peu ce que je faisais. Je lui expliquais le, le, les principes de la tarification de la SACEM, parce que lui, c'était juste arrêté à céder charlatans. Et, euh, et en lui expliquant, en lui montrant les, les tarifs, et surtout en lui en lui montrant que je pouvais aussi faire quelque chose de, de, de sympa, de l'arranger, qui lui permettrait d'être dans la légalité, tout en étant plutôt avantageux pour lui. Mais j'ai fini par... Euh, par signer un contrat et il m'a payé le café. Et donc ça, c'est un peu ma belle histoire de, de ce, cette expérience de commercial de terrain, c'est que c'est que ben, c'est un métier physique. C'est, alors en tout cas, en plus encore plus sur le terrain, mais même même téléphoné. Le, le, le commercial en général, je sais que c'est un métier ultra physique, ça je l'ai vécu. C'est un métier qui est parfois solitaire. J'ai beaucoup souffert de la solitude. Et donc euh, il faut avoir le mental, quoi, de rien lâcher. Et, euh, et, euh, et et cette histoire, moi, ce que je retiens, c'est que c'est qu'en fait, il euh, euh, c'est, 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 y a une résilience physique, mais il y a aussi une résilience dans euh, le fait de comprendre que c'est un métier de relation. En fait, c'est que de la relation euh, le, le, le métier de commercial et la relation, elle va se, elle va, elle va se construire parfois dans le temps, parfois dans la douleur, mais 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 au final, j'en suis sorti avec une relation et un contrat, c'était super, mais déjà, euh, mais déjà le fait d'en sortir avec une relation. Qui s'est créé, c'est c'est hyper important parce que la vente peut prendre du temps ensuite. Et donc euh, et donc voilà derrière cette derrière résilience, c'était la petite histoire pour montrer que derrière résilience, je mets la, l'aspect physique, euh, parfois solitaire, qui est le, le fait de se prendre des noms, qui peut être très très dur. Et l'aspect, euh, ça prend du temps. Et donc euh, à la fin, on est dans un métier de relation. Et ce qui compte finalement, euh, c'est euh, c'est de créer la relation. Et le contrat pourra souvent venir euh, plus tard que ce qu'on pense, mais pourra pourra toujours venir d'une relation. Euh, scène est rarement d'une relation compliquée, quoi.
0: Ok, excellent, très belle anecdote. Euh, Mathieu, pro- prochaine question. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Moi, je, je je dirais échanger. Échanger parce que parce que derrière une vente, il y a un il y a un échange. D'abord un échange souvent euh, verbal, il y a une discussion. Il y a on entre en relation. Et ensuite, il y a un échange de valeur. Euh, je crois que pour, pour vendre, bah, il faut, il faut d'abord apporter une réponse à, au problème d'une personne. Il faut apporter une solution, apporter de la valeur. Et en échange, bah, il va vous, il va potentiellement euh, signer. Et donc, euh, et donc la valeur va, va circuler. Donc, je dirais échanger.
0: D'accord. À ce sujet, euh et euh, sur l'évolution du métier de sales en France, est-ce, quelle est ta vision du, du métier commercial en 2022
1: C'est une bonne question. Je reste assez persuadé que les, les fondamentaux de la vente ne, ne changent pas. No, no, notre cerveau n'évolue pas aussi vite que, que toutes les technologies, que, toutes les, ouais, que tous les hacks, que tous les outils qui arrivent. Donc, euh, donc ma vision de la vente en 2022, c'est qu'il... Il va toujours falloir euh, arriver à euh, il va toujours falloir arriver à créer des relations euh, dans le temps souvent c'est, c'est plus long que ce qu'on pense encore une fois et euh, ces relations vont permettre de créer la confiance et de cette confiance euh, va peut-être euh, pouvoir euh, naître un échange et donc une vente ça, je pense que ça change pas. Et en tant qu'humain, on a toujours besoin de, de, de certains éléments de base avant de, de conclure une vente. Euh, derrière, en, en 2022, ce qui a changé, c'est plutôt, euh, c'est qu'il y a, il y a pas mal, il y a pas mal de, il y a pas mal d'outils euh, qui ont changé. Il y a les crises qui sont passées par là et qui font qu'aujourd'hui, un, un business développeur, un vendeur, en tout cas un vendeur en B 2 B, je pense qu'il a, il a besoin d'avoir euh, d'avoir des, des des compétences qui sont différentes d'avant certainement qui ont évolué euh, aujourd'hui bah là tu vois tous les deux on a un micro on est équipé je pense qu'un un vendeur il doit savoir faire une vente euh, même si c'est moins drôle euh, ou un rendez-vous via du visio euh, et donc euh, et donc savoir euh, se présenter à à l'écran euh, savoir euh, savoir euh, s'équiper pour avoir un, un bon son parce que la forme compte énormément et, euh, et arriver à, à choper les codes ouais, de la vente à distance, en fait. Ça, je pense que c'est un gros truc qui a changé et qui est compliqué pour pas mal de monde. Euh, le téléphone, c'était déjà très présent, mais maintenant, la vente en visio, c'est, c'est hyper important. Et je pense que ça, ça change pas mal de choses. Le, le truc qui a changé aussi dans le métier du, du commercial, c'est que je pense qu'en 2022, on est tous... Euh, on, la marque personnelle, en tout cas avec le sort de LinkedIn, etc., est très importante. Et, euh, et je pense vraiment que quelqu'un qui arrive à comprendre ça, à, à, par, à en fait, à juste faire ce qu'il savait faire, parce que je pense que les, les, les compétences de vente de base sont toujours les mêmes, mais en utilisant les, les nouveaux canaux, en sachant vendre à travers un, un écran et en même temps en travaillant sur sa marque personnelle, par exemple sur LinkedIn, si, si ses clients sont sur LinkedIn... Hein, Aujourd'hui, en B2B, LinkedIn, c'est un énorme canal. Je pense que travailler sa marque personnelle dans le temps et arriver à, à produire de, de la valeur, à engager son audience, c'est une, c'est une compétence qui est super importante aujourd'hui pour un, pour un vendeur. On est tous... En fait, c'est, c'est, on est dans l'autoproduction en permanence. Euh, et ça, et là, il y a un parallèle avec, euh, avec le marketing. Je pense que le business développeur d'aujourd'hui, heureusement ou malheureusement pour lui, il doit... Euh, il doit avoir intégré quelques compétences de, de marketeur ou de growth marketer. Il doit savoir s'autoproduire, en fait. Et s'autoproduire, ça veut dire qu'il ben, a sa marque, qui comme un peu son petit avatar, euh, qui est une version réduite de lui-même, ultra simplifiée sur, sur LinkedIn. Il choisit ce qu'il montre. Et, et pour engager les gens et pour euh, créer de la confiance euh, auprès d'une, d'une certaine audience, auprès de certains clients, ben, il va constamment devoir donner, trouver sa manière à lui de, de donner de la valeur, d'interagir. Pour construire des, des relations et ça euh, c'est en plein essor et je il va devoir peut-être passer dans des podcasts tu vois comme on fait aujourd'hui euh, il va parler dans des lives et euh, les communautés se sont digitalisées quoi là où avant je pense qu'il y avait beaucoup de, de communautés très très physiques aujourd'hui il faut savoir faire ça euh, à travers un écran moi je dirais que c'est la grande différence et ensuite euh, et ensuite bien sûr il y a les outils mais ça je considère que c'est pas des enfin des, des, il faut juste s'y mettre aussi. Il y a les outils qui permettent d'accélérer. quoi. Envoyer des, des emails automatisés, des, de la prospection automatisée. Ça, c'est hyper important pour pour toucher plus de monde parce que les les, les KPIs, je pense, en 2022, sont les mêmes qu'avant. Euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir pour un vendeur, euh, bien sûr, en, en bas de funnel, euh, quand il a un rendez-vous, son, son taux de conversion. Et ce taux de conversion, il est quand même... Moi, en tout cas, j'ai, j'ai la conviction qu'il est pas... Euh, qui peut pas s'améliorer à l'infini. Donc en fait, ce que ce qu'un vendeur va pouvoir améliorer aujourd'hui avec tous les outils et, et le fait qu'on qu'on soit un peu moins physique, c'est toucher plus de monde, quoi. Et donc pour toucher plus de monde, euh, ça c'est un KPI ultra important. Ben c'est du sport, c'est du muscle. Quoi. Il va falloir envoyer euh, 5 emails par jour, répondre à cinq commentaires sur LinkedIn par jour, faire un podcast par semaine, j'en sais rien, faire trois euh, posts par semaine. Et, et là, et là, on peut réellement euh, trouver des trouver des, des des éléments qui nous permettent de, de toucher plus de monde. Mais je crois vraiment du coup qu'en 2022 en fait le, le la vente B2B euh, en fait le métier devient plus de plus en plus complet et euh, et du coup qu'un vendeur B2B il doit il doit avoir des compétences de de, de growth marketer dans la plupart des cas. Hein. Euh, le vendeur devient plus complet. Tu vois moi je viens de la vente B2C. Euh, donc tu vends à des humains en B2C, mais en fait tu vends à des milliers d'humains en même temps. Donc, c'est juste logique de créer une sorte, d'essayer de parler à un, à un humain. Moi, moi, j'ai fait du e-commerce, hein, je, viens, je viens vraiment de là. Donc, c'est vraiment logique de se dire, vas-y, je vais, je vais créer un, une sorte d'avatar, une sorte de, de persona et de lui, parler, euh, de lui parler à ce persona euh, en essayant de, d'attirer son attention, hein, euh, en essayant de lui raconter comment je vais résoudre son problème. Ensuite, je cite l'intérêt, je vais lui expliquer comment... Euh, comment je le résous, je crée le désir et ensuite je fais un appel à l'action. Ça c'est c'est cool, mais c'est hyper frustrant parce que le B2C en e-commerce, c'est que tu tu parles à des milliers de personnes en même temps, donc c'est la force du truc, mais tu crées pas de relation, tu vois. Alors qu'en B2, B2B, tu vends aussi à des humains, mais euh, je pense que non seulement il y a les mêmes mécaniques, mais qu'elles sont beaucoup plus personnalisées euh, et que tu peux créer une une réelle relation. Moi, c'est ça que j'aime bien dans la vente euh, dans la vente euh, B2B. Euh, et ce que j'ai, ce que j'ai remarqué dans le B2C aussi, euh, mais que je pense qui est vrai aussi en B2B, c'est que tu arrives toujours à un moment, ce que je disais, ou sur un canal. Moi, moi vraiment, mon, mes métiers c'était acquisition e-commerce, donc, donc euh, Google Ads, Facebook Ads, euh, etc. Il et y a toujours un moment où sur un canal, tu arrives à une sorte de plafond de verre. Tu vois tu, tu peux pas augmenter tes conversions indéfiniment. Au moment ça te coûte trop cher, continuer à investir parce que tes, tes conversions atteignent une sorte de plafond. Et donc, ce qui est hyper important en B2C, c'est de de créer un mixte, si possible avec de l'organique et du payant, où tu où tu où tu parallélises des canaux. Parce qu'en fait, une fois que tu as essoré Facebook Ads, et sur Google, tu vas trouver d'autres gens beaucoup moins chers. Et donc ça, c'est une affaire de, de, d'aller chercher des gens sur d'autres canaux. Et je pense que c'est vraiment cette logique du vendeur euh, en général, mais donc notamment aussi en B2B en 2022, c'est que c'est plus facile d'aller chercher plus de monde que d'augmenter indéfiniment ses conversions. Et, euh, et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une affaire de répétition, d'endurance et de résilience, comme avant, simplement en utilisant euh, les nouveaux outils, quoi.
0: Okay. Très intéressant ce que tu partages puisque ça développe aussi incroyablement le niveau de compétence des sales parce que là il faut être capable de faire de l'emailing, il faut être capable de, d'activer la recommandation, il faut être capable de, d'engendrer des partenariats, il faut euh, être capable de vendre à travers un écran en visio, il faut être capable de faire de, du, du, de la publicité payante pour attirer, ça fait beaucoup beaucoup ouais. de compétences.
1: Ça fait beaucoup de compétences et, et j'en oubliais une qui est, qui est certainement essentielle, peut-être plus qu'avant. C'est effectivement le, le copywriting parce que parce que parce qu'on si vend de plus en plus par email, on fait des posts sur LinkedIn, la relation, en tout cas la, la prospection, elle se fait elle se fait beaucoup aussi par écrit et euh, et je pense qu'il faut toujours être super fort à l'oral. Hein. Attention, le, le canal euh, d'acquisition le plus efficace, en tout cas ce qu'on observe chez Iconoclast, ça reste le, la prospection téléphonique. Hein. Alors encore plus le porte à porte, mais on peut pas tout faire en porte à porte. Mais vraiment, plus c'est physique, plus c'est one to one, plus ça, plus ça fonctionne. Donc euh, simplement, ouais, pour écrire son script, en fait, en fait, la partie copywriting, je pense que c'est une compétence qui rassemble pour le coup les marketeurs et les, et les sales, qui est euh, ultra importante aujourd'hui et qui, en plus, je pense, c'est transférable à d'autres métiers et ne va jamais être périmé parce que pas grand monde peut faire le, le copywriting à, à notre place donc ouais euh, super important après les, les, les sales aujourd'hui il ouais, y en a certains qui vont jusqu'à faire leur, leur propre pub en ligne mais normalement ça reste le métier des, des acquisition managers ça dépend des boîtes quoi.
0: ça dépend de la taille de la structure dans laquelle Ouais, on, le risque es, de ouais. tout
1: faire mmh. je pense aussi hein.
0: C'est pour ça que c'est segmentarisé voilà. que c'est taylorisé de plus en plus dans des grandes structures, dans des grandes structures de la tech. Ok. Exactement. Mathieu, quels sont les fondamentaux du métier de commercial selon toi
1: Bah, euh, les fondamentaux du métier de commercial, tu vois, c'est, c'est, euh, mais je vais, mais je vais y venir. Mais en fait, pour moi, ça, ça, ça découle d'un, d'un truc qui change pas. Euh, ça, tu connais tu connais la théorie des jeux non la théorie des jeux en en, en hyper rapide c'est que tu les t'as la théorie des jeux infini et la théorie des jeux finis. tu vois et t'as bah les jeux finis c'est genre euh, le football tu as euh, un match avec euh, un nombre de players très délimité dans le temps des règles et ça s'arrête au bout de 90 minutes donc à la fin tu as un vainqueur un vaincu tu vois ça c'est un jeu fini. Et euh, tu as les jeux infinis. C'est les jeux où tu pas de règles du jeu, tu peux avoir des nouveaux entrants à tout moment et où le but c'est de où le but c'est de durer. C'est pas de gagner. Genre euh, l'amitié, euh, l'amour, tu vois, tu vas pas gagner en amitié, c'est un jeu infini, tu vois. Et, euh, et en fait en business et, et, et du coup en sales il euh, y a il y a l'illusion du numéro 1 en fait. En business, on est dans une théorie des jeux infinis en réalité. C'est, c'est, on, on se donne toujours l'illusion euh, que on est le numéro 1, mais c'est jamais, euh, c'est jamais permanent. Il y a tout le temps quelqu'un qui va arriver. Enfin, le business est un jeu infini. Le but des, le, le vrai but des boîtes qui qui frustent la, la compétition, euh, genre, genre Apple qui dure depuis un petit moment, c'est, c'est pas d'être numéro un en fait, c'est de, c'est de durer quoi. Et euh, parce qu'elles ont craqué leur why, etc. Et qu'elles, et qu'elles vont, euh, qu'elles ont un truc plus profond de juste vouloir être le leader du marché. C'est plutôt une conséquence d'être leader du marché. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup euh, cette illusion du numéro un en business et notamment en sales. Ça, je l'ai, je l'ai noté. Et que je pense que pour, pour devenir un vendeur légendaire, bah, il faut pas être le numéro un, même si c'est cool d'être le numéro un sur le mois parce qu'il y a une mise en compétition qui est parfois nécessaire, il y a une émulation qui est créée. Mais en fait, il faut pas s'arrêter. Euh, je pense que c'est ça qu'il faut pour, pour devenir un, un vendeur légendaire. Il faut jamais s'arrêter et du coup euh, ça fait partie des fondamentaux qui dépassent le cadre d'un job euh, moi aujourd'hui je m'adresse aux vendeurs mais aussi à tout le monde parce qu'on doit tous se vendre euh, sur euh, je reprends l'exemple de de, de de LinkedIn aujourd'hui moi je le Mathieu que je monte sur LinkedIn euh, c'est une version bah, ultra simplifiée de moi-même je monte ce que je ce que je choisis de montrer et tu vois euh, euh, ce Mathieu il a beaucoup de relations euh, j'essaie de les créer moi en donnant de la valeur et les relations que j'ai tissées pendant que j'étais dans mes anciens jobs ou même chez Iconoclast, elles sont pas toutes devenues clients pendant que j'étais chez Iconoclast. Alors, que c'était quand même mon objectif. Mais si je continue à leur apporter de la valeur, elles seront peut-être mon client à jour. tu vois. Et du coup, j'en viens sur les fondamentaux pour moi de la vente. Pour moi, les fondamentaux, c'est d'adopter une posture avec un état d'esprit infini à l'inverse d'une posture avec un état d'esprit fini. Pour moi, les fondamentaux, du coup, je vais, je pense qu'il y en a à peu près trois, euh, et, et je vais les résumer en, en trois postures pour moi. C'est euh, qui sont les des postures plutôt infinies. C'est euh, la première, c'est pay it forward Tu vois, c'est vraiment le truc de euh, donner avant de recevoir, parce que c'est un échange et que et donc ça peut être du contenu, ça peut être de l'aide, répondre au téléphone pour euh, donner un un tip sans cinq minutes, ça peut être du conseil. Et, euh, et derrière ce principe de pay it forward, il y, y, y a un principe en fait ultra puissant qui est pas du tout de moi, qui est le principe de réciprocité. C'est-à-dire que quelqu'un, euh, ça c'est, c'est dans nos gènes, quelqu'un qui, qui t'a aidé, tu vas, tu vas pas forcément lui acheter un truc, hein, mais tu vas te sentir humainement, c'est humain, tu vas te sentir redevable d'une certaine manière. Donc euh, cette posture-là, le pay it forward, le, le donner avant de recevoir, c'est quelque chose qui pour moi est un fondamental de, de la vente. Et ça, ça s'oppose si on prend la posture finie qui s'oppose en miroir, c'est, c'est le vendeur de tapis. Tu vois la, la lourdeur du mec qui qui ne te parle que pour te vendre un truc. Sinon, et, enfin voilà, c'est et, et on en reçoit et, et sur LinkedIn, je reçois des messages où, où les gens ne me parlent parfois tous les un an, je vois la conversation que pour me vendre un truc, quoi. Et donc il n'y a pas de relation et il m'apporte pas de valeur. Donc euh, ça, c'est deux, c'est, c'est la première posture. Le deuxième fondamental pour moi, c'est euh, euh, enfin le deuxième la deuxième posture fondamentale, c'est euh, c'est parler, euh, pas forcément parler que de soi, mais plutôt parler de parler de ses partenaires ou, ou même faire parler ses clients à sa place. C'est la preuve sociale. Je pense que... Et ça découle, en fait. Hein, toutes ces postures sont liées. Je pense que c'est beaucoup plus puissant de faire parler, de mettre en avant des gens qui sont potentiellement des partenaires ou des clients, ou de de, de, se, de s'associer à des gens, euh, de ne pas être tout seul, en vrai. Et... Euh, voire même de faire parler ses clients à sa place. Euh, et donc, ce principe de preuve sociale, il s'oppose au vendeur qui, qui, qui dirait que moi, 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 et qui parlerait tout seul, qui ne donnerait jamais la parole aux autres, qui parlerait que de lui. Euh, dernière posture euh, infinie, qui est pour moi un autre euh, euh, fondamental de la vente, c'est, euh, euh, ben je disais qu'il faut jamais s'arrêter, en fait, il faut nourrir le lien euh, quotidiennement. Donc, ça peut être des réponses sur LinkedIn, euh, commenter euh, les posts de, de gens... Euh, proche de nous sur LinkedIn. Euh, ajouter, je reste sur LinkedIn, ajouter des gens à son réseau tous les jours qui peuvent être des potentiels clients. Ne pas attendre d'être en, en galère pour en fait construire son réseau tous les jours. Même si ça sert à rien, le jour J, j'ajoute, moi j'étais CMO, bah je vais ajouter cinq autres marketeux voilà, je, ou, ou j'ajoute des head of sales parce qu'en fait, ils sont dans ma cible. Euh, donc nourrir le lien qu- quotidiennement, c'est ultra important et, euh, et et ça, ça s'oppose. Et donc, ça veut dire répondre, hein, ça, veut, ça veut dire investir aussi un peu du temps pour pour interagir. Et ça, ça s'oppose à une posture un peu finie du, du mec qui est busy tout le temps. En fait, ce mec qui est busy tout le temps, c'est celui qui qui te parle que pour te vendre un truc au moment où il doit te vendre un truc, tu vois. Donc voilà, moi, je dirais principe de réciprocité, vraiment, vraiment, vraiment important. Euh, faire parler les gens à sa place, mettre, en fait, faire vendre les gens à sa place. Euh, ça, c'est le truc le plus fort, c'est la preuve sociale. Et, euh, et, euh, et nourrir le lien quotidiennement Avec son réseau et et son audience qui peuvent un jour être des clients ou apporter des des affaires parce que la vente c'est toujours plus long euh, que que ce qu'on croit. Ok, une
0: une excellente valeur partagée, cette théorie des jeux finis et des jeux infinis. Je connaissais aussi enfin euh, euh, Georges Devine dans le podcast numéro dans l'épisode 11. Nous avait expliqué aussi la différence entre le vendeur qui vise la fin du mois et celui qui vise la fin des temps.
1: et eh ben c'est ça, c'est, c'est exactement ça. ça. Je vais réécouter cet épisode, euh, Marc. Quelles enfin, sont tes théorie valeurs Théorie des jeux finis, pardon, théorie des jeux finis infinis. Juste pour donner le, la référence pour ceux qui s'intéressent, c'est Simon Sinek qui en parle très bien. D'accord, Simon Sinek. Euh, il a un, un livre qui s'appelle The Infinite Game, qui est, qui est super. Et il fait aussi des. D'ailleurs, il y a aussi des conférences sur YouTube pour ceux qui n'ont pas envie de lire, qui résume sa bien sa pensée, sa pensée. Il s'exprime pas mal sur des TED Talks, etc.
0: Ah, je connaissais pas ce, ce livre. Je connaissais forcément euh, le Pourquoi de Simon Sinek, mais ouais. pas celui-ci. Et tu as aussi euh, Carol Dweck qui oppose la, le Gross Mindset du Fixed Mindset. Si ça te parle.
1: Ok. Voilà. Ok. Ben, je connaissais pas. Je vais regarder.
0: Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale, Mathieu Quelles sont les valeurs que tu défends en tous les cas
1: Les valeurs que je défends dans mon activité commerciale, euh, je ne les ai pas formalisées sous forme de mots, mais euh, mais euh, le le pour moi c'est enfin encore une fois le, le plus important c'est la relation. Donc, euh, donc je ne sais pas quelles valeurs il y a derrière. Si c'est le, le le si c'est le partage ou le en fait pour pour moi le plus important c'est de tisser des relations au-delà de faire une vente ça pourra devenir une vente un jour donc le en valeur derrière il y a quoi <rire> je dirais le partage je dirais le partage euh, ça doit correspondre à... il doit y avoir un mot mieux que ça mais euh, mais en tout cas ce qui est derrière le fait de la valeur qui est derrière créer le fait de créer des relations il euh, y a il y a un côté, il euh, y, y a une autre valeur qui découle de ça, qui est qui est plaisir aussi, parce qu'en fait, euh, en fait, je pense pas pouvoir être un bon commercial, un bon growth, un bon euh, un bon vendeur sans prendre du plaisir. Et ça passe beaucoup par les relations, et ça passe aussi par. Euh, tout à l'heure, on a parlé de il y a des infinités de canaux, de techniques, d'outils. Je pense que ça passe par le fait de trouver ses points forts et d'essayer d'aller euh, travailler à l'intersection de en tout cas pour moi de mes points forts et des canaux qui existent enfin, par exemple ben, j'aime bien euh, j'aime bien euh, là je, faire un podcast avec toi c'est c'est un truc qui m'apporte du plaisir tu vois pour certains ça pourrait être euh, écrire un article enfin voilà donc euh, donc hyper important la dimension plaisir et je pense que ça se ressent dans, dans les relations et dernière euh, et dernière valeur ben, j'en ai parlé tout à l'heure c'est la c'est la résilience quoi ne jamais rien lâcher quoi c'est c'est les effets composés, tu vois. Les, les petites rituels les petites routines que tu fais tous les jours, qui sont euh, je crois qu'il y a le chiffre hein, des effets composés, c'est si t'es 1% meilleur chaque jour, en fait en un an, t'es 37 fois pourcent... t'es, t'es 37 fois meilleur. C'est, c'est énorme <rire> la puissance du truc. Donc jamais rien lâcher.
0: C'est ça, ok. Justement, enfin, on va faire un, un petit focus sur l'énergie pour performer. Ça, ça fait sens avec le jamais rien lâcher est-ce que tu as des astuces ou est-ce que chez Iconoclast vous avez des astuces pour gérer l'énergie parce que c'est un métier qui consomme énormément d'énergie le métier de sales est-ce que vous développez des choses particulières à ce niveau-là
1: oui, euh, oui, oui chez, chez Iconoclast en fait on, 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 bah, très concrètement en fait il y, y a un volet du programme qui, qui est développement personnel donc il euh, y a des intervenants qui viennent qui sont des coachs en développement personnel euh, sous, le, sous la direction de Mathieu Thomé qui est directeur du programme de développement personnel, Et il y a par exemple des cours d'auto-hypnose. Euh, en fait, c'est des sessions où euh, tu, apprends à, tu, tu apprends à pratiquer des rituels euh, d'auto-hypnose qui permettent par exemple de te calmer ou de te déstresser entre deux rendez-vous. Ça, ça permet de mieux enchaîner. Si tu t'es pris euh, 10 noms dans la matinée, avec un rendez-vous important qui est le 11e euh, en fin de matinée, c'est important d'arriver avec un état d'esprit plutôt positif et de garder la, 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 la niaque. Donc un rituel d'auto-hypnose qui est, qui est très très simple, c'est euh, ça peut être simplement de, de, de faire de la, de la respiration, euh, ce qu'on appelle de la respiration cyclique, c'est-à-dire de se poser simplement deux minutes, de fermer les yeux, et de prendre une grande inspiration qui dure quatre secondes, de bloquer la respiration quatre secondes, d'expirer quatre secondes, de bloquer quatre secondes, de réinspirer pendant quatre secondes, et ça, c'est, c'est un exercice en fait de cohérence cardiaque qui va permettre de réaligner la respiration et les battements du cœur. Le fait de faire ça euh, régulièrement, ça prend que deux minutes dans une journée, c'est une bulle d'oxygène qui permet de réoxygéner le, le, le cerveau en, en réalité. Et de se reconditionner euh, pour euh, déjà se calmer, faire baisser le stress, et de se reconditionner pour passer à l'attaque. Si ça, tu le fais souvent, et que du coup c'est associé à un moment où bah, je me calme et je me remets en mode euh, en mode guerrier pour pour repartir, ça va devenir un véritable euh, rituel qui remet en énergie. Parce qu'en réalité chimiquement, enfin physiquement, ça ça réoxygène le, le cerveau. Euh, là, tu vois, je, resp- je parle beaucoup, je respire pas assez, j'ai j'ai, j'ai pas assez d'oxygène. Euh, donc, pensez à la respiration. C'est, on fait beaucoup d'exercices de respiration chez Iconoclast. Ça, c'est, c'est pour les rituels purement euh, physiques. Et euh, derrière, ben, un petit tips. Là, tu vois, je l'ai pas du tout appliqué aujourd'hui. C'est euh, de se mettre euh, debout. Là, vois, je vais me mettre debout, mais pour passer des calls, euh, un, un vrai tips pour rester en énergie, c'est de mettre son ordinateur sur une table, de se mettre, euh, de se mettre debout. Et donc, la plupart des gens chez chez Icono, pas tout le monde, mais la plupart, passent leur leur leurs calls et leurs appels téléphoniques debout pour okay. rester en mouvement et en énergie, pour pas euh, oublier le corps pendant le qui est très très important pendant euh, pendant cette pendant toutes ces épreuves physiques parce que c'est des épreuves physiques. Hein.
0: C'est ça. Pour ma part, par exemple, moi, je j'ai tendance à faire de la prospection en restant assis parce que j'enchaîne les les coups de fil et dès que j'ai un rendez-vous ou une relance téléphonique avec quelqu'un que j'avais déjà eu en contact auparavant ou là on entre dans une vraie relation commerciale, là je me mets debout et là je vais discuter D'accord. debout pour argumenter, pour réfléchir en même temps,
1: tu vois ah, ben Complètement. Moi, c'est okay. comme ça que les, les idées de, me, me viennent. Mais toi, tu as d'autres tips, Marc
0: ouais, Je pratique beaucoup la, la cohérence cardiaque également, qui fait bien descendre le niveau de cortisol. Euh, je fais de la méditation aussi régulièrement. Okay. Voilà, Grosso modo, ça permet de, de gérer surtout les émotions et de laisser les émotions à l'entrée de, de chez son prospect. Hein, sur le, j'aime bien l'idée de euh, déverser son son flot d'émotions sur le paillasson de son prospect pour rentrer neutre en, en rendez-vous ou neutre en, en relation téléphonique, par exemple.
1: Ah, ouais, complètement.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Mathieu, dans ta carrière commerciale
1: Un conseil qui est alors qui est pas du tout évident, euh, qui est pas du tout évident, c'est euh, c'est de 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 garder une en fait, en fait, de 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 garde, de de jamais se mettre plus bas que son interlocuteur. Le, le, le commerce, enfin les échanges et, le, et, et la vente, c'est quand même beaucoup une histoire de posture. Et en fait, euh, si tu te retrouves en posture basse, hein, tu le sais, tu as beaucoup moins de chances de, de faire une vente. Et c'est extrêmement euh, difficile à mettre en place, mais euh, mais rien que le fait de le garder en tête en fait je, je suis une personne euh, j'ai un cer- enfin quelque part j'ai quelque chose à vendre mais en fait j'ai un service à donner et et en face c'est potentiellement un client mais si ça matche pas c'est juste un échange entre deux personnes qui a pas qui a pas abouti c'est hyper important je de, de de pas de sortir de la posture basse je pense que en tant que jeune commercial en tout cas moi ça a été mon cas sur mes toutes premières expériences c'est très difficile de garder il euh, y a la différence d'âge souvent c'est très difficile de garder la de, de, de sortir de la posture basse on s'y met de, on s'y met de manière euh, enfin moi je m'y je m'y mettais de manière un peu automatique et euh, et en fait pour ça il y a quelques tips notamment garder en tête respirer etc et, et notamment une question euh, qui est euh, alors ça marche pour les gens qui 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 para- pour, pour vraiment par exemple un rendez-vous de vente il y a une question qui peut être cool de poster d'essayer de poser pardon euh, au début du rendez-vous c'est qu'est-ce qui fait, C'est poser la question au client, qu'est-ce qui fait que vous avez accepté ce rendez-vous avec moi Et en fait, fait de poser cette question assez rapidement dès le début, ça met tout de suite le client en face en, en posture de d'expliquer, de donner plein d'infos et je trouve que ça remet ça remet l'échange à égalité. Euh, voilà. C'est pour moi, c'est hyper, c'est hyper important de, de garder cette posture-là. Et depuis, je l'ai relu dans un dans un livre qui euh, qui s'appelle euh, ah, c'est, enfin un livre sur l'intimidation. Je me souviens plus du. Oh, je, je te donnerai la, la référence. Je l'ai, je l'ai plus. Mais en tout cas, il y a une loi qui dit que euh, le, le le succès de potentiel de ta vente est inversement proportionnel au degré auquel tu es intimidé par l'interlocuteur et je pense que c'est ça que c'est ça que ça veut dire c'est essayer au maximum de garder une posture d'égal à égal et et, et du coup l'inverse est vrai hein ne pas prendre une posture haute face à un client quelqu'un qui se sent euh, pas bien qui se sent écrasé va, va va pas forcément vouloir faire du du business. Donc ça c'est un subtil équilibre. Génial. Et ça se joue ça se joue dès le bonjour.
0: <rire> exactement. J'adore. C'est euh, ça fait euh éco positions de vie en fait qui sont dans le process communication modèle entre le moins moins le moins plus le plus moins et le plus plus ouais rester vraiment dans le plus plus et ce qui donne forcément après des accords commerciaux qui sont gagnant gagnant si tu te considères pas en dessous et si l'autre euh, euh, tu euh, le considères pas au dessus non enfin au dessus non plus forcément bah, la- l'accord commercial sera euh, euh, bon pour les deux parties.
1: Exactement. Exactement.
0: Ok. Euh, on va parler organisation dans la vente, dans le métier de commercial, parce qu'avec tout ce qu'on a à faire, je pense qu'une bonne organisation est primordiale. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale
1: Pour moi, être euh, resté, resté, arriver à trouver un subtil équilibre entre rester maître de son emploi du temps et euh, et avoir une, et dégager des vrais moments de disponibilité pour ses prospects ou ses clients. Et le, pour moi, et je pense que ça dépend beaucoup des, des gens et aussi de de, 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 de ton rythme biologique, tu vois. Pour moi, euh, qui suis plutôt productif le matin, ben, je vais avoir des rituels le matin où j'essaie de me prendre aucun meeting. Euh, moi j'ai, mon métier de, de, de market, marketer ce, ça, ça passe quand même beaucoup par l'écrit aussi donc j'ai des moments de production le matin où j'écris euh, que j'essaie de protéger au maximum et ensuite euh, les moments où je suis plus social où j'ai une énergie plus sociale ça va être plutôt l'après-midi euh, ben là c'est des plages que je vais bloquer pour, euh, pour des réunions et pour moi c'est aussi simple que ça c'est, c'est arriver à, à, à je, pense, je pense que quand même le, le le, il faut, il faut, enfin, euh, il est nécessaire, ça, il est nécessaire pour pas se laisser déborder de, de prévoir ces semaines et de s'organiser à l'avance. Hein. Euh, on est obligé de faire ça pour pouvoir protéger ces moments de production parce qu'on en a tous. Ça peut être des moments administratifs, des moments de, ouais, de production de contenu et des moments de, d'échange et des moments sociaux. Donc moi c'est plutôt matin production, après-midi social. Et, euh, et ça, ça se fait pas tout seul. Je me fais bouffer si je bloque pas euh, mes pages dans la ça, c'est vraiment vraiment important et le et et du coup moi j'ai trouvé d'autres solutions de planifier un petit peu mes semaines euh, par bloc euh, de monter je bosse en je bosse en en, en, en sprint et donc euh, je bosse en sprint de deux semaines et chaque semaine je je planifie mon emploi du temps pour essayer de faire en sorte de délivrer ce que je dois délivrer et je me et je me fais un petit temps de, de 30 45 minutes pour euh, pour planifier mon agenda de la semaine suivante. Même si tout n'est pas figé, je me bloque des plages.
0: Ok. Important, effectivement, l'organisation. Je partage tout ça fait ça. Je m'organise. Vous de... voyez, je suis d'accord. Je suis plus productif le matin aussi, plus en rendez-vous l'après-midi. Ça fonctionne mieux. J'ai, j'ai, j'ai pu le remarquer. Euh, quel conseil donnerais-tu à ton ancien toit jeune commercial
1: de, de, de respirer. Respirer pas assez et du coup, euh, et du coup, c'est jamais, c'est jamais bon d'arriver, euh, d'arriver trop stressé euh, dans un rendez-vous. C'est jamais bon parce que ça veut dire, euh, ça veut dire euh, posture basse, ça veut dire manque d'écoute. Et, euh, et et je pense que respirer, en fait, c'est un double conseil. Ça permet de de déstresser et ça permet aussi de faire un autre truc, c'est d'écouter, de se taire et d'écouter et euh, voilà moi j'avais tendance à, à trop rapidement euh, entrer dans la, par stress je pense, manque de respiration entrer dans la discussion, trop vite pitcher, trop vite en arriver au, au fait sans, sans, en oubliant qu'en fait j'ai une bouche et deux oreilles et que ça euh, bah c'est pour écouter deux fois plus que, que parler donc respirer plus, enfin vraiment jamais oublier de respirer même même pendant la conversation euh, pour écouter deux fois plus que ce que je ne parle c'est, c'est le conseil que je me, je me donnerai
0: excellent quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: Bah, je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure. c'est sera peut-être c'est une punchline qui peut, qui peut, qui peut fonctionner. La vente, c'est toujours plus long que ce qu'on croit. Ok. Donc, c'est en rapport avec euh, les gardes, enfin, le fait de garder en, en tête une posture infinie.
0: La résilience, la persévérance, l'infini. Viser l'infini. Ok. Ouais. Bah écoute,
1: on arrive à la fin de ce
0: podcast Mathieu, je te remercie beaucoup pour cet échange Merci à toi Marc Mais c'est pas tout à fait fini, je finis toujours par des questions euh, rapides, des questions rafales comme ça, un top 5 des, euh, des, des questions comme les meilleures actions dans le sport tu vois, on finit toujours comme oh. ça
1: Waouh, mais je me concentre alors
0: Une citation qui t'inspire ou qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: « Saute et le filet apparaîtra » Il dans la relation, saute dans la vente.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: C'est le, le livre, je crois que c'est euh, Influence et, et Manipulation. Je crois que c'est Robert Cialdini. Il y, a des, il y a les principes de base, en fait, qui ne changent pas.
0: Excellent, j'adore ce livre. Le basique que tout commercial doit, doit lire.
1: Ouh, et j'ai lu aussi récemment euh, Atomic Habits de James Clear qui est excellent pour quiconque veut mettre en place des changements, notamment en installant des nouvelles habitudes. On parlait de rituels et d'organisation, c'est super livre aussi.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Prendre soin de soi, prendre soin de soi, euh, faire du sport, faire euh, faire autre chose, euh, faire autre chose en fait, faire du sport. Je pense que c'est, c'est tellement physique et mental que que pour durer, puisque c'est l'objectif de durer dans le temps, bah c'est comme un sportif quoi. Il faut savoir euh, faut savoir prendre euh, prendre soin de son corps.
0: Ok. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Ah ben je vais la redire. C'est c'est qu'est-ce qui fait que vous avez accepté le rendez-vous avec moi plus plutôt possible dans le rendez-vous. Une croyance
0: limitante que tu as su briser.
1: Le fait que euh, j'étais euh, trop euh, trop timide pour aller euh, taper à la porte de, de quelqu'un.
0: Ok. Avant de se dire au revoir, Mathieu, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: et Bien sûr, je recommande Mathieu Thomé, qui est, euh, qui est ancien directeur commercial et euh, qui est aujourd'hui directeur du programme de développement personnel chez Iconoclast et qui développe le mental d'acier de nos Iconers.
0: Ah bah, j'ai hâte de le recevoir sur ce podcast. J'espère,
1: Où on peut te retrouver j'espère. Où on peut te retrouver enfin, Mathieu De mon côté, principalement LinkedIn. LinkedIn, Mathieu Bernard. C'est, je réponds à mes messages et et généralement je suis à peu près actif. Parfait.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter enfin commercialement pour ton futur
1: Beaucoup de de relations qui, de relations pérennes, qui amènent, qui amènent des super projets et peut-être des ventes.
0: Ok. Super. Je te remercie pour cet échange. Tu as transmis Merci énormément toi, de valeur. C'était euh, génial. Tout le monde va pouvoir ah ben récupérer plein de choses. C'était top. Je te remercie beaucoup en tous les cas, Mathieu. Bah,
1: Je suis ravi si ça peut aider, Marc. Au plaisir, en tout cas. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut. Merci
0: à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats.